0: Le soleil, délaissant sa lagune sereine, surgit au ciel des reins pour éclairer les dieux et les mortels vivant sur les terrestres lieux. Ils touchèrent à leur pylos la Néléenne. Les piliens offraient, le long des vastes eaux, cent beaux au aux bleuâtre et de rivage. Neuf bancs sont là. Chacun tient cinq cents personnages et chaque groupe aux dieux présente neuf taureaux. Leur viscère goûté, pour lui, fumait les cuisses. Quand la troupe aborda, du l'importeur d'Agrès carga la voile et puis gagna les quais propices. Minerve descendit et Télémaque après. La déesse aux yeux pères lui parlant la première. « Enfant, tu ne dois plus te montrer incertain. Tu n'as passé les flots que pour savoir la terre qui nous dérobe Ulysse et quel est son destin. Eh bien, cours à Nestor, le dompteur de cavale. Voyons quelle pensée il cache dans son cœur. »« Sollicite de lui des vérités loyales. Il ne mentira point, car il est plein d'honneur. » Le prudent Télémaque aussitôt lui réplique « Mentor, comment le joindre À lui comment m'ouvrir Je ne suis pas encore habile à discourir et crains d'interroger, moi jeune, un homme antique. » Dans ces termes repart la déesse aux yeux pères. Enfant, tu parleras à la fois d'abondance et sous un choc divin. » car sans les dieux, je pense, tes yeux et ton esprit ne se sont pas ouverts. » Pallas Minerve dit, et marche décidée. Lui, de l'Olympienne à l'instant, suit les pas. Ils joignirent alors la foule présidée par Nestor et ses fils. Occupés du repas, les assistants flambaient, piquaient des chairs solides. Voyant des hôtes, tous furent les recevoir, leur serrèrent la main, leur dirent de s'asseoir. Le premier, Pisistrate, un des beaux Nestorides ayant saisi leur dextre, au banquet les plaça sur de moelleuses peaux longeant la rive amère entre son frère aîné Trasimède et son père. Il leur servit deux parts d'entrailles, leur versa dans une coupe d'or, puis, la droite levée, dit à Minerve, enfant de Zeus et Giochus, Étranger, rends hommage au puissant Neptunus, puisque pour son festin tombe votre arrivée. » Ta libation faite, offert tes justes vœux, passe à ton compagnon, pour l'épancher de même, la coupe de vin doux. Car j'espère qu'il aime prier les immortels. Tout homme a besoin d'eux. Mais il est le plus jeune et semble avoir mon âge. Aussi, d'abord à toi, je tends la coupe d'or. Il dit et lui remet le suave breuvage. La déesse approuva ce bon fils de Nestor, qui, du calice exquis, l'honorait la première. Alors, elle invoqua le grand Dieu longuement. « Exauce-moi, Neptune, ébranleur de la terre, nous, tes dévots, fais-nous réussir pleinement. Comble avant tout de gloire nestor et sa race, à tous les Pyliens, après ce digne octroi, pour leur riche hécatombe, accord de maintes grâces. Enfin, au toit natal, rend Télémaque et moi, ayant atteint le but que chercha notre poupe. » Tels jaillirent ses voeux, qu'elle-même accomplit. Ensuite, à Télémaque, elle offrit l'ample coupe. D'Ulysse, le cher fils, pria d'un même esprit. Quand les chairs de dessus furent toutes rôties, on fit les portions. Chacun se régala. De la faim, de la soif, les ardeurs ralenties, l'écuyer gérénin Nestor ainsi parla. Il convient, maintenant que sont repus nos hôtes, de les interroger pour les connaître à fond. Étrangers, « Nommez-vous Qui vous pousse en ces côtes Est-ce une affaire, ou bien errez-vous comme font les pillards qui, sur mer jouant leur existence, aux gens de terre ferme apportent le malheur ?» Le prudent Télémaque, alors plein d'assurance, répondit, car Minerve avait enflé son cœur, afin que de son père il découvrit la route et pour lui-même obtint chez l'homme honneur et ios. « Ô Nestor Néléide, ornement de Pylos tu désires savoir qui nous sommes Écoute, nous provenons d'Ithac, au pied du néon. Privé et non public est ici notre affaire. Je viens pour m'enquérir de mon illustre père, Ulysse, l'être fort qui, près de toi, dit-on, a combattu jadis et renversé Pergame. Car tous les autres preux acharnés aux Troyens, nous savons en quel point chacun a rendu l'âme. Mais lui, Zeus de son sort, fait un mystère au sien. Sa fin, par nul témoin, n'est clairement décrite. Soit qu'un fer les toxique d'emblée au continent, soit qu'il ait disparu sous les flots d'amphitrite. À tes pieds, c'est pourquoi je tombe maintenant. Pour que, de son trépas, tu veuilles bien m'instruire, si tu le vis toi-même, ou si te le conta quelque homme errant. Maudit sa mère l'enfanta. Par respect ou pitié ne va point m'éconduire, narre franchement l'aventure au total. De grâce, si jamais mon brave père Ulysse, agissant ou parlant, te rendit un service chez le peuple troyen, à vous, grec si fatal, souviens-t'en aujourd'hui, Dis la vérité pure. » L'écuyer gérénin, Nestor, lui répondit « Cher, tu m'as rappelé l'existence si dure que nous, grecs indomptés, menâmes sans répit, alors que nos vaisseaux erraient dans les ténèbres, partout au gré d'Achille, en quête de butin, ou que nous combattions autour des murs célèbres de Priam. Là périt plus d'un guerrier hautain. Là gît le fier Ajax, là gît de même Achille, là Patrocle, en prudence égale à tous les dieux, et là, mon fils chéri. Si beau, si glorieux antiloque, un soldat aussi ferme qu'agile. Que d'autres mots encore n'avons-nous pas souffert Qui donc tous ici-bas pourrait te les apprendre Lorsque tu resterais cinq, six ans à m'entendre compter des fameux grecs les désastres divers, tu repartirais là avant que je finisse. Neuf ans, des ennemis, en jouant au plus fin, la perte, ton machina. The y mit fin. « Pour l'astuce, en ces lieux, nul au divin Ulysse n'osa se comparer, tant il nous supérait dans l'art de bien ruser, ton père. L'on te donne pour son fils, et te voir infiniment m'étonne. Tes discours sont les siens. Personne ne croirait qu'un jeune homme à ce point fût son écho fidèle. Dans tout le conflit, le noble Ulysse et moi, au conseil comme au camp, nous n'ûmes de querelle, mais portant même cœur, prudent, de bonne aloi, nous n'avions qu'un seul but, l'intérêt de la Grèce. Pourtant, quand, sous la cendre, Ilion s'enfonça, nous étant rembarqués, un dieu nous dispersa. Zeus préparait alors aux grecs maintes détresse, vu que tous n'étaient pas sages ni scrupuleux. Beaucoup, en conséquence, eurent des fins horrides, victimes du courroux de la dive aux yeux bleus qui, fille du dieu roi, brouilla les deux atrides. Ceux-ci... Contre l'usage et follement tardi, convoquèrent les Grecs en masse à la nuit close. Les Grecs étant venus, par le vin alourdi, de cet appel étrange, ils leur dirent la cause. Or, Ménélas au sien ordonne de s'unir pour songer au retour sur les liquides combes. Agamemnon enrage, il voulait retenir le peuple et présenter de saintes hécatombes afin de conjurer la fureur de Pallas. Le folle, il ignorait qu'elle était inflexible, car l'esprit des grands dieux ainsi ne tourne pas. Lors des propos princiers, l'échange fut terrible. Les grecs au beau jambard se levaient soudain, poussant mille clameurs. Lost en deux se partage. La nuit, on ne rêva que mutuel dommage, car Zeus nous apprêtait un dommage certain. Dès l'aube, main de nous mit à flot son navire chargé d'or, de beauté au large ceinturon. La moitié du camp grec demeura sous l'empire du pasteur des humains, Atride Agamemnon. Pour nous, l'autre moitié, rembarquée, nous partîmes. Nos prames rasaient l'onde, un dieu l'aplanissait. Mouillant à Thénédos, on offrit des victimes pour le rapatriement. Mais Zeus ne le pressait. Le cruel Déréchef divisa la milice. D'aucuns de leurs vaisseaux retournant le timon rentrèrent sous leur roi, l'habile et sa Ulysse. Ils voulaient plaire encore au maître Agamemnon. Quant à moi, sur mes nefs qui voguaient de conserve, je m'enfuis, pressentant les ciseaux d'Atropos. Tidide nous suivit, emmenant sa caterve, et le blond Ménélas put nous joindre à Lesbos, où du plan de voyage on traçait une ébauche soit passant au-dessus de Kyo, sol rocheux, devant l'île Psyri à laisser sur la gauche, soit filant sous Kyo, près du Mimas venteux. Nous priâmes le dieu d'envoyer un présage, il le fit, et voulut qu'on croisât le plein flot droit vers le baie, afin d'échapper au naufrage. Un vent sonore vint à souffler et bientôt, par les champs poissonneux, dans la nuit, à Gérest, on jeta l'ancre. Après ce parcours très heureux, à Neptune on servit maintes cuisses de bœuf. Le quatrième jour, dans Argos sauvé l'Est, la flotte de Tidide, entraîneur de coursiers, s'arrêta. Pour la mienne, elle cingla vers Pile, et le vent ne faiblit depuis son gage utile. Cher, ainsi je revins, ne sachant quels guerriers furent sauvés et quels furent ceux qui périrent. Mais tout ce que j'appris trônant dans mon palais, dûment tu le sauras. Médis seront complets. Les brillants Myrmidons, ses publics, atterrirent sous le fier rejeton de leur grand roi défunt. Ainsi, du noble fils de Péan, Philoptète, Idoménée encore ramena dans la crête tous ses compagnons sauf La mer n'en prit aucun. Pour Atride, on a dû vous dire au loin sans doute qu'Égiste à son retour tua ce conquérant. Mais son sang a du sien expié chaque goutte qu'il est bon qu'un héros laisse un fils en mourant. Celui d'Agamemnon, à son tour, put oxyre le perfide assassin d'un père si vanté. Toi donc, ami, beau, grand, ainsi que je t'admire, sois brave pour passer à la postérité. » Le prudent Télémaque, alors, à cette adresse. Oh, « Ô Nestor Néléide, ornement de l'hélas, ce fils s'est bien vengé. Certainement la Grèce l'entourera d'honneurs qui ne finiront pas. Ah que neige des dieux reçus même puissance pour punir la noirceur de tous ces prétendants qui m'outragent toujours, me mettent sur les dents Mais les dieux n'ont loti d'une pareille chance ni mon père, ni moi, forcés de tout souffrir. » L'écuyer Gérénin, Nestor, de lui répondre « Cher, puisque de tes mots tu me fais souvenir, on dit quand ton palais, malgré toi, s'en vint fondre à cause de ta mère un escadron galant. Dis-moi si c'est ton goût, ou bien si de sa haine ton peuple te poursuit, quelque dieu le stylant. Qui sait Peut-être un jour ton père en son domaine les châtira, soit seul, soit avec tous les Grecs. Oh, si Pallas daignait en amitié te prendre, comme elle eut soin d'Ulysse, au sein des mille échecs dont nous fûmes témoins sur les bords du Scamandre, car on ne vit les dieux aimer plus un humain que Minerve Pallas quand elle aidait ton père. « Si la dive t'aimait, t'aidait ainsi sur terre, ces effrontés bientôt oublieraient leur hymen. Le prudent Télémaque aussitôt de reprendre « Vieillard, ceci ne peut être ratifié. Ce bonheur est trop grand, j'en suis stupéfié. Quand les dieux le voudraient, je n'y saurais prétendre. » En ces mots riposta la déesse aux yeux pères. « Télémaque, au hasard, quel mot viens-tu d'émettre Un dieu peut à son gré de loin sauver un être. Pour moi, j'aimerais mieux souffrir mille revers avant de retourner dans ma cité jalouse que de périr au port, ainsi qu'Agamemnon, par le dol d'un égiste et d'une atroce épouse. Mais les dieux, mêmement, au commun d'Achéron, ne peuvent disputer le mortel qu'ils assistent quand la parque fatale, au tombeau, l'a Le prudent Télémaque, à ces mots qui l'attristent Mentor, laissons cela, quoi qu'on en soit touché. C'en effet du retour de mon malheureux père. Le ciel lui dépêcha la mort, le destin noir. Mais j'interrogerai sur une autre manière, Nestor, car il excelle en prudence, en savoir. On dit qu'il a régné l'espace de trois âges. Aussi crois-je à le voir que c'est un immortel. Nestor, Néléides, parle donc sans embâge. Du grand Agamemnon dit le trépas réel. Que faisait Ménélas Par quelle fourberie put vaincre Régiste Atride était bien plus vaillant. Ménélas n'était-il dans Argos d'Achaïe Son absence vint-elle à point pour l'assaillant L'écuyer Gérénin, Nestor, sur ce programme. « Je le conterai tout, mon fils, exactement. Tel que tu le prévois eut lieu l'événement. Si le blond Ménélas, revenant de Pergame, eût trouvé cet égiste au palais implanté, son corps n'aurait reçu la terre des obsèques. » Mais les chiens, les oiseaux l'auraient déchiqueté, hors des murs, dans la plaine, et nulle femme grecque n'eût se pleuré sur lui, son crime étant affreux. Tandis que nous donnions là-bas maintes batailles, lui, paisible au milieu des argives murailles, d'Agamemnon traitait l'épouse en amoureux. La dive Clitemnestre, à faire œuvre de joie, se refusa d'abord dans sa noble grandeur. Près d'elle était un chantre à qui, partant pour Troie, Atride avait commis le soin de sa pudeur. Mais quand l'arrêt des dieux en eut marqué la chute, l'autre, jetant l'argus sur un îlot désert, l'y laissa méchamment aux noirs vautours en butte. Puis, reines et ravisseurs vécurent de concert. Égiste, aux saints hôtels, brasilla bien des cuisses, suspendit bien des dons, des tissus et de l'or pour fêter un succès qui l'étonnait encore. Cependant, Ménélas et moi, toujours complices, nous naviguions ensemble au sortir des combats, quand, devant Sounium, le cap sacré d'Athènes, Phèbes Apollon tua de ses flèches sereines frontin, fils d'Onétor, noché de Ménélas, qui, de son bâtiment au rapide sillage, tenait la barre en main. Or, nul ne le valut pour guider une quille à travers un orage. Son maître alors d'ancrer, quel cat qu'il eut, pour construire sa tombe, honorer sa mémoire. Mais lorsque, de la mer reprenant les hasards, ça n'avait atteignit l'imposant promontoire des Maléens, du coup, Zeus, au vaste regard, le dévoya. Sur lui fit souffler la tempête, en mont tumultueux souleva l'océan. Il dispersa les nœuds, en jeta vers la crête, au pays des Sidons qu'arrose le jardin. On voit dans le brouillard, aux confins de Gortine, une roche polie à cheval sur les eaux. Là. Vers le cap Festos, quand le notus incline les flots grossis, ce roc arrête les assauts. Là sombrèrent les nefs. La troupe délivrée à grand peine, l'écueil en rompit la plupart. Sur l'Égypte, pourtant, l'onde et le plus tard, en charrièrent cinq à la proue azurée. Tandis que Ménélas, amassant or et bien, montrait chez l'étranger sa voile infatigable, Égiste consommait cette fin lamentable d'Agamemnon. Il tint le peuple en ses liens et gouverna sept ans l'opulente Mycène. Mais la huitième année, enfin pour son malheur, au reste le divin surgit, rentrant d'Athènes. De son auteur illustre, il tua les l'égorgeur. Après, du lâchégiste et de sa folle mère, il servit aux Argiens le funèbre banquier. Ce jour-là, Ménélas, habile au cri de guerre, survint. Lourd des trésors dont sa flotte craquait. Toi, mon cher, ne vas point t'exiler davantage, abandonnant tes biens au cœur de tes états à d'ignobles intrus. Crains qu'après un partage il ne dévore tout, que vain ne soit tes pas. Mais de voir Ménélas, je te prie et te somme. Naguère, il retourna de pays étrangers, d'où ne s'attendrait plus à revenir tout homme que la tempête aurait entouré de dangers sur une mer si vaste et d'où l'oiseau lui-même ne vient pas en un an, tant la route a de mots. Avec tes compagnons, repars sur ta trirème, ou, s'il te faut la terre, à toi, chars et chevaux. Mes fils t'assisteront. Tu les auras pour guide jusqu'à la belle Sparte où siège Ménélas. Sollicite de lui des vérités rigides. Ce prince est plein d'honneur, il ne mentira pas. Le jour mourut, l'ombre devint épaisse. L'immortel aux yeux pères en ces mots intervint Ô vieillard, tes discours sont pétris de sagesse, mais coupez toute langue et mélangez le vin, afin qu'ayant bu tout sa Neptune, ô céleste, on aille, il en est temps, dormir dans ses cantons. Du soleil au couchant ont expiré les restes. C'est mal de s'attarder au mets des dieux. Partons Ainsi l'Olympienne, à son vœu l'on défaire. Les héros vont aux mains l'ondoiement coutumier. Puis, main jeunes et chansons, remplissant tout cratère, passe à chacun sa coupe, y goûtant le premier. Les langues vont au feu, le vin répandu claque. Sur ces libations, le boire satisfait. À bord de leur vaisseau, Minerve et Télémaque de retourner ensemble et mirent le souhait. Mais Nestor les retint par ce suave dire. « Ne plaise à Jupiter, aux autres éternels, que je vous laisse aller à votre prompt navire, comme si j'étais gueux, sans effet personnel, comme si je n'avais tapis ni couverture, où mes hôtes et moi reposions mollement. J'ai de beaux couvre pieds de superbes fourrures. Non D'Ulysse, jamais le rejeton charmant n'ira coucher sur un bateau tant qu'en ce monde je vivrai, qu'après moi vivront des fils experts pour accueillir chaque autant en ma maison féconde. Un continent palace, la déesse aux yeux pères. Tu parles d'or, cher vieux. Il faut que Télémaque t'obéisse, c'est là le plus sage parti. Qu'il te suive à l'instant et d'or me garantie dans ton palais. Pour moi je rentre à ma caraque, afin de rassurer et styler mes compains. D'être l'aîné de tous, je fais ma gloire expresse. Ce sont jeunes guerriers nous suivant par tendresse, du brave Télémaque étant contemporain. Je coucherai ce soir sur ma planche aquatique. Mais à l'aube, j'irai chez les nobles cocons où m'appelle une dette ancienne et non maudique. Toi, puisque mon ami s'en va sous tes plafonds avec l'un de tes fils, qu'il est un char solide, qu'un robuste attelage au galop traînera. La déesse, à ces mots, comme un aigle rapide, disparut. Des témoins, la terreur s'empara. Plein d'admiration à l'aspect du prodige, Nestor, de Télémaque ayant saisi la main Cher, tu ne seras point sans force ni prestige, puisque déjà les dieux t'escortent en chemin. De l'Olympe, ce n'est quelque autre dignitaire. C'est la fille de Zeus, c'est Tritogénia, qui pour ton père aimait toujours Saint-Génia. Eh bien, reine, serre-nous, donne-moi gloire entière à moi-même, à mes fils, à ma pure moitié. Lors, je t'immolerai tendre et belle génisse au cou fier, sous le joug non encore plié. Je dorerai sa corne au jour du sacrifice. Telle fut sa requête, et Pallas l'entendit l'écuyer gérénin Nestor mena de suite ses gendres et ses fils à son palais béni. Une fois dans l'enceinte artistement construite, par ordre on occupa fauteuil et tabouret. L'ancien, dans un cratère, pour toutes les personnes, rafraîchit un vin doux, un nectar d'11 automnes soustrait par l'intendante à sa prison de grès. Il sema l'ovineuse et d'une voix parfaite pria Minerve, enfant de Zeus et Giocus. Sur ses libations, chaque soif satisfaite, tous allèrent dormir par le sommeil vaincu. À Télémaque alors, enfant chéri d'Ulysse, l'écuyer gérénin Nestor, avec bonté, sous le sonnant portique, offrit un lit sculpté. Près de lui reposa le chef de sa milice, Pisistrate, seul fils sans épouse au palais. Nestor se retira dans ses pièces nuitales où la reine apprêta rideaux, coussins épais. Quand l'aurore effeuilla ses roses matinales, le vigoureux vieillard de sa couche sauta et, sortant, il s'assit sur des pierres polies, blanches, luisantes d'huile, à propos établies devant le haut portail. Là, jadis s'arrêta Nélé, égal au dieu pour ses sages lumières, mais, dompté par la parque, il vaguait chez Pluton. Nestor, rempart des Grecs, s'assit donc sur ces pierres, le sceptre en main. Ses fils Stratéos, Ékéfron, Arétos et, et Persée, et le fier Trasimède de leurs chambres issues l'entourent à l'envie. Au conseil, Pisistrate, en bon sixième, accède. Tous les six conduisaient Télémaque, ravi. Le roi leur tint alors ce discours plein de verve. « Hâtez-vous, mes enfants, d'exécuter mon vœu pour me propicier premièrement Minerve qui vint hier en personne au gras banquet du Dieu. » Qu'un de vous aille au champ choisir une génisse et que notre bouvier l'amène promptement. Qu'un autre aille au bateau du rejeton d'Ulysse prendre tous ses copains, hormis d'eux seulement. Qu'un troisième commande à l'orfèvre Laers de venir pour dorer les dards de l'animal. Aux serves du dedans, les autres, à l'inverse, diront de préparer un succulent régal et des sièges, du bois, de l'eau douce à la lèvre. Tous de courir. La Thor vint des champs. De Télémaque aussi, les compagnons touchants vinrent de leur galère. Ensuite vint l'orfèvre, tenant dans ses deux mains les outils de son art, l'enclume, le marteau, la pince très bien faite, subjugueur du métal. À la pieuse fête, Minerve vint aussi. Nestor, le beau vieillard, fournit l'or. L'ouvrier l'étend sur chaque corne qu'il jaunit de façon à séduire Athénée. Strat et Kéfre aux deux dards ont pris la bête morne. Arethos, du palais, dans un bol fleuronné, leur porte l'eau lustrale et d'orge sainte baille un corbillon. Debout, la hache en son point fort, Trasimède est campé, prêt à ferrir l'omaille, percé à le bassin. Le beau vieillard Nestor répand les grains et l'eau, puis appelle à son aide Pallas et jette au feu les poils du front taurin. La prière finie, éparpillé le grain, de Nestor aussitôt l'ardent fils Trasimède frappe et tranche les nerfs du col en désarroi. La bête tombe, au choc ulule dans l'air vaste les filles et les brus et l'épouse du roi, Climénie de l'aînée, Eurydice la chaste. On ranime, on soutient l'animal sans ressort et le chef des guerriers, Pisistrate, l'achève. Quand arrive le sang noir, qu'inerte fut le corps, vite on le dépeça. Les cuisses, qu'on enlève, furent de graisse double, mointe selon le riz, et l'on plaça dessus d'autres quartiers sapides. L'ancien les embrasa, devint pur, les couvrit. Tout près, des gars tenaient les broches pentafides. puis, les fémurs en cendres et les boyaux goûtés, les morceaux qui restaient, fixés à chaque haste, se rôtirent, au feu tour à tour présenté. Or, oh. La plus jeune enfant de Nestor, Polycaste, avait pendant ce temps mité les macobains. La belle le lava, le frotta d'huile grasse, lui donna fine robe et manteau purpurin. De retour, le jeune homme, ayant céleste grâce, vint s'asseoir à côté du souverain Nestor. Après qu'on eut rôti la chair supérieure, le festin commença. Les gens de la demeure, zélés, versaient le vin dans des calices d'or. Quand la faim eut cessé, que la soif se fit rare, l'écuyer gérénois, Nestor, cria soudain Mes fils, qu'à Télémaque, à l'instant, Téléma on prépare un char, des coursiers prompts, pour repartir bon train. Eux, de l'entendre et d'accomplir son ordre, ils attellent au char de véloce coursier. L'intendante y fourra pain, vin et mes princiers, auxquels les princes seuls, fils de Zeus, peuvent mordre. Télémaque monta sur le char luxueux. Un estoride adroit, le guerrier Pisistrate, s'asseyant près de lui, prit les rênes en hâte et fouetta les chevaux. Ceux-ci, d'un vol fougueux, de Pylos pour la plaine abandonnant le socle, secouèrent leurs joues durant le jour entier. Le soleil chut et l'ombre envahit tout sentier. Alors le couple entra d'enfer, Gédiocle, enfant d'Orsylocos par Alphée engendré. Là, Nuit douce et présent demain hospitalière. Quand l'aurore effeuilla ses roses matinières, Nos amis, reprenant chevaux, axes dorés, Quittèrent vestibule et portique sonore. Pisistrate fouetta, l'attelage bondit. Bientôt parut un champ fertile qui vint clore leur trajet Tant le char fut vivement conduit. Le soleil chut et l'ombre envahit tout encore. L'Odyssée par Homère Traduction par Ulysse de Séguillé. Lecture par Charlène Torres. Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet.